0: God formiddag. Som Anne ganske rigtigt indledte med at sige, så skal Louise og jeg fortsætte med et par uventede livsforløb. Lige om lidt så skal jeg sige lidt om, om Ruds bog, og om hvordan Ruds bog afspejler det hjerte, den kærlighed Gud han har for os. Inden jeg gør det, så vil Louise... Sige noget om øh, Ruth som, som kvindelig rollemodel. Og øh, selvom det er et gammelt univers, vi kommer ind i, øh, Ruth og hendes familie levede i øh, Israels hjernealder øh, for 3000 år siden, så er der noget ved deres historier og uventede livsforløb, som, øh, som rører ved vores, kommer i berøring med det, som, som vi også oplever. Så vi glæder os til at, at sige noget om det, som vi har fundet i, i teksterne. Men først Louise.
1: Tak. Ja, øh, god formiddag. dag. Vi skal starte med og helt kort lige at blive ført lidt ind i Ruths bog. Æm, hvad er det egentlig der sker i Ruths bog? Det er sådan at på det her tidspunkt så er der en stor hungersnød i Israel, og derfor så drager Elimelech og Naomi hans kone og deres to sønner, de drager ud af Israel til et land der hedder Moab for at overleve den her hungersnød. Og der i Moabs land, der bliver de her to sønner gift. Den ene med en kvinde, der hedder Orpa, og den anden med en kvinde, som hedder Rut. Og øh, mens de er der, så dør både Elimelek og hans to sønner, sådan så det kun er Rut og Orpa og Naomi, der er tilbage. Og så står der sådan her, vi skal læse fra vers. 6-19 i kapitel 1. Da brød hun, altså Naomi, op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Morabs land. For i Morabs land havde hun hørt, at herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Judah. Men Naomi sagde til sine svigerdøtre, vend nu tilbage, hver til sin mors hus måtte Herren vise jer godhed ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig Herren giver trygge kår hver i sin mands hus så kyssede hun dem farvel men de brast i gråd og sagde til hende vi vil følge med dig hjem til dit folk Naomi svarede vend nu tilbage mine døtre hvorfor vil I med mig er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand, men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand og en dag fik sønner, skulle I så vente til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej mine døtre, for mig er det mere bittert end for jer for det er mig, herrens hånd har ramt. Så brast de igen i grådet. Årpær kyssede sin svigermor farvel, men Rut klyngede sig til hende. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Føl du med, din svigerinde? Men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammede mig igen og igen, kun døden skal skille os. Da Nomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fuldtes de ad til Bethlehem. Så altså, Ruth og Naomi, de ankommer til Bethlehem. Så for at overleve, øhm, for at få føde på bordet, så går Ruth ud på markerne omkring Bethlehem, og så samler hun de aks, øh, som øh, ligger tilbage, efter man har høstet. Og hun går hen på en mark, der tilhører en mand, der hedder Boas, som er i familie med Naomi. Og det var sådan i Israel, at hvis ens mand var død, så var der en i slægten, som kunne gifte sig med enken med, med med til den afdøde, så den afdøde stadigvæk kunne få nogle arvinger. Og på nomis opfordring, så, så går Ruth ganske dristigt hen til Boas og spørger, om ikke han vil være den løser for hende, som det hedder. Og fordi Boas er en god og retfærdig mand, så siger han øh, ja til det, og det kommer på plads. Øhm, Og så står der til sidst i Ruths bog. Boas indgik nu ægteskab med Ruth. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Naomi, Lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end syv sønner. Så tog Naomi drengen i sin fagn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far, Isaij. Det er sådan i helt korte træk det, der foregår i de fire kapitler i Ruths bog. Jeg har altid været enormt glad for den her beretning, glad for, for Ruth. Og det har jeg særligt, fordi jeg synes, jeg i hende fandt en kvindelig rollemodel, som jeg egentlig ellers synes var sådan lidt svær at finde. Jeg kom især til at holde af beretningen, da jeg sådan blev lidt ældre og blev teenager. Men jeg har helt fra jeg var barn fået sunget Rut ind i mit hjerte, når vi piger og drenge i børneklubben skrålede med på Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Rut. For Rut, hun var så god og sandt, sang vi. Og da jeg så blev ældre, så, så kom der nogle flere facetter på hende her Rut. Jeg fandt ud af, hvad var det, der gjorde hende god og sand. Og så fandt jeg ud af, at Ruth hun er så meget mere end i og bare god og sand. For Ruth hun var trofast, hun var lojal, hun var kærlig, og så var Ruth i den grad modig. Ruth hun var til glæde og til hjælp for de mennesker, som hun var sat i blandt. Og der hvor hun var sat, der holdt hun ud, også når det er livet ikke formet sig sådan, som hun havde tænkt, og sådan, som hun sikkert også havde håbet, at det ville forme sig. Da hendes mand dør, så forlader hun ikke sin svigermor. Men i stedet for, så forlader hun alt, hvad hun kender, alt, hvad der er trygt for hende. Og så rejser hun med til et fremmed land og til et fremmed folk. Endda til et folk, som sandsynligvis i udgangspunktet ville se ned på hende. For Ruth, hun var ikke jøde, sådan som Naomi var det. Men Ruth, hun var moabit. Og Moabitterne det var et af de folk, som var Israels fjender. Men alligevel trofast, lojalt, kærligt og modigt følger Ruth med. Om Ruth i den her handling at tage med sin svigermor fulgte sin øh, lyst og sit hjerte eller om hun primært gjorde det af pligt. Det melder historien egentlig ikke noget om. Men jeg forestiller mig faktisk ikke, at spørgsmålet om lyst eller pligt har fyldt så meget hos Ruth. Hun oplevede sig forpligtet, og derfor havde hun lyst til at drage med. Uafhængigt af, om det valg det ville give hende et lykkeligt liv eller ej. Ruth, hun efterlader hele sin identitet. Hun efterlader hendes religion, hendes nationalitet. Og så tager hun med til Moab, øh, til Israels løvrøvl. <laughs> og der, der påtager hun sig så i stedet for Noomis identitet, Noomis religion, Noomis nationalitet. Når jeg læser den her beretning, så mærker jeg, at noget af det, der udfordrer mig, det er, at Ruth ikke spekulerede på, hvad der kunne gøre hende lykkelig. Men hun brugte tid på, hvad der var det rigtige at gøre. Og her synes jeg, at jeg mærker, i hvor høj grad jeg faktisk er påvirket af den kultur, som omgiver mig og som omgiver jer. Den kultur, der fortæller mig, at jeg skal gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg skal følge mit hjerte. For mit hjerte skal nok fortælle mig, hvad der er det rigtige. Målet med mit liv er først og fremmest, at jeg skal blive lykkelig. Jeg skal ikke begrænse mig selv. Og de her tanker, synes jeg, påvirker min idé om, hvad det gode liv er for mig. Jeg har et ønske om at leve i Guds plan. Men når jeg så er helt ærlig over for mig selv, så ved jeg også godt, at det ønske om at leve i Guds plan egentlig er et ønske om, at Guds plan må stemme overens med min plan. Og den plan vil jeg gerne leve i. Jeg vil gerne leve i den plan, Gud har lagt, hvis den plan passer til min. Og her udfordrer Rut mig til ikke først og fremmest at tænke på, hvad jeg får ud af det, hvad der gør mig lykkelig, hvad jeg har lyst til, men i stedet for at overveje, hvad er det rigtige at gøre? Og så ikke altid lade mit hjerte få så enorm stor magt over mig. Jeg vil stadigvæk gerne ligne rut, selvom jeg nu ikke længere er barn. Jeg vil gerne spejle mig i ruts kærlige, tjenende sind. Jeg vil gerne være der for de mennesker, som jeg har brug for, øh, som har brug for, at jeg er der. Når jeg så tænker på ord som sælgerboffrende og tjenende. Ord, som jeg synes passer rigtig godt på rot. Så er der et eller andet i mit hoved, som hurtigt sætter bremserne i og siger, Louise, stop lige en gang. Hold lige. Du skal huske. Du skal jo passe på dig selv. Du skal huske at sætte grænser. Du skal huske at have dig selv med. Du skal huske ikke at lade folk træde på dig, I jagt på at tjene dem Men en ting synes jeg står klart for mig Når jeg læser Ruths bog Og det er at Ruth lod ikke I jagt på at tjene Der lod hun ikke folk Værede hen over sig Når jeg læser om Ruth Så synes jeg ikke at jeg møder en kvinde Som tjener på bekostning Af sig selv Der var ikke nogen der tvang Ruth Til at tage med til Bethlehem Tværtimod, så forsøger noomi det bedste, hun har lært at få Ruth til at tage hjem, fordi hun vurderer, at Ruth vil blive lykkeligere, hvis hun bliver i morop. Men Ruth, hun står fast, og hun lader sig ikke rokke fra den beslutning. Jeg har lyst til at sige, at der kan være tidspunkter i vores liv, hvor vi ikke kan være selvopoffrende tjenende, sådan som Ruth var det. Jeg havde selv for år tilbage eh, ting i mit liv, der gjorde, at jeg ikke var i stand til at være særlig meget for særlig mange. Og hvis du sidder her i dag og befinder dig sådan et sted, så har jeg lyst til at sige til dig, at du må høre, at du gerne må hvile. Så er det måske ikke lige på det her punkt, at Ruth skal være dit forbillede. Så lad hende tale til dig på en anden måde om trofasthed og kærlighed. For der er mange måder at vise mennesker på, at vi elsker dem. Men personligt mærker jeg, at jeg er kommet dertil, hvor jeg nu igen måske godt kan tjene selvopoffrende. Og hvor jeg faktisk en gang imellem skal minde mig selv om, Louise, du skal sætte dig selv til side. Ikke selvudsletende, men selvopoffrende. Og der synes jeg, at jeg lærer noget værdifuldt af rut hun var selvstændig, men hun satte sig selv til side, når der var brug for det. Ruth, hun var god og sand. Hun var kærlig og lojal, og så var hun viljestærk og i den grad arbejdsom. Jeg kun opfordre til at gå hjem og læse beretningen og lægge mærke til, hvor voldsomt hun arbejder på at sørge for føden til hende og Naomi. Og hendes tjeneste synes jeg bare, hun er helt enorm sej og et stort forbillede. Blandt andet fordi, jeg synes, hun viser værdien og vigtigheden af den stille og trofaste tjeneste. Den tjeneste, som måske ikke altid er lige synlig for os andre, men som er så vigtig. Den tjeneste, som vi måske kan komme til at tage for givet, den viser hun værdien af. Rut passede egentlig ikke særlig godt ind. Hun var som sagt morbid, men alligevel så bruger Gud hende. Fordi Gud, han bruger de mennesker, som vi umiddelbart ikke havde forestillet os, at han kunne bruge. Og det er faktisk ikke en hvilken som helst opgave, som Rut får lov til at være en del af. For som jeg læste til sidst i den sidste tekst, så bliver Ruds søn Obed, han bliver, søn, han bliver far til Isai, som bliver far til kong David, som i sidste ende bliver stamfar til Jesus Kristus. Det er altså den opgave, som Rut hun som Moabit fik lov til at indgå i.
0: Som de fleste nok har opdaget, så står vores mobilnummer på, på slidesen heroppe. Og I velkommen til at sende os et spørgsmål, og så ser vi lige, om der er tid til at svare på den uh, til sidst. Men uh, hvis ikke, så skal alle nok få svar på sms uh, i løbet af dagen. Det slog mig, da jeg genlæste uh, Rutsbog i sidste uge. Um, hvor utrolig meget Naomi må have betydet for sin svigerdatter Ruth ved at lære hende om sit hjem i Bethlehem. Og det gælder både i menneskelig og i, uh, i åndelig forstand. Og uh, det her med hjem, det skal jeg vende tilbage til. Nu uh, kan det jo godt virke lidt uh, eksotisk. Uh, at geografiske termer fra oldtidens Mellemøsten fylder så meget i fortællingen. Bethlehem, Moab, Israel osv. Men der er faktisk en pointe med det. Apostlen Paulus han skriver i sit brev til de kristne i Rom, blandt andet om Ruths at alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og den trøst, skrifterne giver, kan fastholde håbet. Og i flere af de andre skrifter, vi har fra ham i vores Bibel, så bruger han forskellige begivenheder i det gamle Israels historie til at illustrere de pointer, han har. Og kristne har derfor til, til alle tider brugt det gamle Israels historie som sådan et meget håndgribeligt, jordnært øh, eksempel på det typiske. Altså på handlingsmønstre, der går igen og igen i øh, menneskers relation til Gud. Det er med det perspektiv, vi skal se lidt øh, nærmere på, på hovedpersonerne i Ruds Og øh, Hvis du er ny i møde med kristendommen, så håber jeg, at du alligevel vil få en fornemmelse af, hvem Ruts og Nomis, Boazes Gud er, og få set et glimt af den, den kærlighed, som han har til dem og til os. Og for nu at begynde med konklusionen. Selvom Gud menneskeligt set ikke havde nogen grund til at vise barmhjertighed mod Rut, så fandt han alligevel en grund til at gøre det eller oversat til 2020. Selvom Gud menneskeligt set ikke behøver at vise barmhjertighed mod os, så har han i sit hjerte alligevel fundet en grund til at gøre det. Det, der slog mig, da jeg genlæste Ruts det var faktisk, af den situation, som enkefru Naomi og hendes to svigerdøtre var havnet i, på mange måder og, og dybest set var selvforskyldt. De havde selv skylden for, sådan helt menneskeligt, nøgternt set, den situation, de havde rådet sig ud i, og derfor så måtte de i bund og grund selv råde med en løsning, eller simpelthen affinde sig med den ulykke, de var havnet i. Det her med det forjættede land altså det geografiske Israel, som Nomi og hendes familie kom fra, det står jo i Bibelen som et billede på det sted, Gud havde knyttet sine løfter til. Løfter om at genoprette det brudte og ødelagte forhold til Gud, som var konsekvenserne af de første menneskers oprør imod Gud, og som havde været et livsvilkår for alle mennesker lige siden, inklusive familien Nomi. Løfter, som ikke altid var lige let at stole på, fordi virkeligheden ofte så fortvivlende anderledes ud. Men ikke desto mindre løfter Gud havde svoret ved sig selv, at han ville indfri. Og det er i den sammenhæng, vi skal forstå, hvor selvforskyldt det egentlig var menneskeligt set, at familien Elimelek var havnet i den ulykke, de var. Dybest set så var Elimeleks og Nomis beslutning om at rejse fra Israel en gentagelse af det mønster, som de første menneskers oprør mod Gud var det første eksempel på og som derfor var et udtryk for, at familien Elimelek heller ikke stolede på Gud. Prøv bare at at, at, at lytte til de her punkter. Familien Elimelek fravalgte på grund af hungersnød det forjættede land for at søge lykken, eller i hvert fald overlevelsen i et andet land. Elimelek og Nomi's sønner havde giftet sig med fjenden, med ikke-israeliter, og... Enke fru var jo det, som man i et andet univers ville kalde modblods, Hvad starter? Og da Nomi vendte tilbage til Bethlehem sammen med sine to modblods, så havde de faktisk ingen grund til at forvente, at der var nogen, der ville hjælpe dem. Vi går selvfølgelig helt galt i byen. Hvis vi bruger fortællingen om ruts til at advare mod rejser til Sverige eller til at gifte sig med tyskere og, og den slags. På samme måde som Paulus gør det i sine breve, så skal vi jo løfte fortællingen eller eksemplet op på det generelle plan for at finde ud af, hvad den betyder for os. Og spørgsmålet til os bliver derfor, hvad gør vi, når lokomet brænder? Hvad gør du, når du rammes af hungersnød? Når du ikke får det job, den lønforhøjelse, den ægtefælde eller det liv, du drømmer om. Eller når du på en anden måde bliver ramt af ulykken. Stoler du på, at Gud nok skal give dig, hvad du har brug for? Eller tager du sagen i egen hånd? Søger du til Moab eller til grænselandet, hvor, hvor livet leves på kanten rent åndeligt set? fordi du ikke stoler på Gud, men gerne vil helgarderer dig, hvis nu Gud skulle svigte dig. Indgår du som Elimelek og Noemi alliancer med fjenden? Og hvad betyder det her så helt konkret? Jo, hungersnød står rigtig mange gange i Bibelen som eksempel på de situationer, der menneskeligt set ser fuldstændig umulige ud, og hvor troen på Guds løfter og Guds barmhjertighed bliver sat på prøve. Det stærkeste eksempel er nok den hungersnød jødernes stamfar, Elimelek og Ruts og Nomi's stamfar, Abraham, der fik ham til at flygte til Ægypten i stedet for at stole på, at Gud ville give ham og hans familie, hvad de trængte til. Og for at redde sit skind i mødet med Ægypterkongen, der havde hapset hans kone til sit harem, så lyver han om hende og siger, at hun er hans søster. Og det opdager Ægypterkongen. Og hvis ikke det var, fordi Gud havde grebet ind, så havde Abraham mistet livet som fortjent. Og I stedet for, så sker der altså bare noget andet. Nemlig, at Ægypterkongen bliver klar over, at Gud er Abrahams beskytter og Ægypterkongen vælger frem at betale familien Abraham for at rejse hjem igen. Og hjem, det er jo som allerede nævnt i begyndelsen, lidt et nøgleord i fortællingen. Når det handler om den positive del af det mønster, som både fortællingen om Abraham og fortællingen om Ruth afspejler. For... Selvom Gud ikke havde behøvet at vise nomi og rutte barmhjertighed, så fandt han alligevel en grund til at gøre det. Det var jo som nemt ikke på grund af familien Elimeleks handlinger, for skulle det gå dem som fortjent, havde de ingen grund til at forvente hjælp og barmhjertighed, hverken fra Gud eller mennesker. De havde jo netop fravalgt Gud, opgivet hans løfter og søgte derude i grænselandet for at tage sagen i egen hånd. Men midt i grænselandet, midt i ulykken og midt i nøden, der vidste Nomi godt, hvad der var hjem. For som der står, da brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Morabs land. For i Morabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk Og givet det føde. Og så er det jo, der sker noget bemærkelsesværdigt på på vejen hjem til Bethlehem. Nomi vidste jo godt, hvad der var hjem. Altså hvor den bedste hjælp og det bedste liv var at finde. Men hun vidste også godt, at hun menneskeligt set havde forspildt sine chancer for at få hjælp. Herrens hånd havde ramt hende, som hun gav udtryk for i, i den uh, tekstbid, uh, Louise læste op. Men hun vidste også godt, at uh, hendes eneste redning var at række sine hænder frem råbe til Gud om hjælp. Og alligevel beslutter hun derfor, på samme måde som den fortabte søn i Jesu lignelse, at begive sig fra det fremmede langt væk til sit hjem. Hun er, sådan kan vi også havne i en situation, hvor, hvor vi som Nomi øh, hører, at Herren har taget sig af sit folk. Men i stedet for at vende hjem, altså at gå til Gud med vores nød, så kan vi også opleve, at vi har opgivet det håb. Opgivet at stole på Guds løfter. <tryk> øh, og... Øh, Der midt i vores ulykke, så kan vi opleve, at selvom vi så får lyst til at vende hjem igen, så tør vi ikke, eller har det ikke godt med det, fordi vi synes jo, at vi har forspildt chancen. Og her er det måske stærkeste budskab i Ruts bog, at selvom Gud slet ikke havde behøvet at hjælpe Ruts, så fandt han alligevel en grund i sit hjerte til at gøre det. Og da Nomi og Ruth ankommer til hjemmet i Bethlehem, så oplever hun, at Boas er en mand efter Guds hjerte. Han havde heller ikke rent menneskeligt set behøvet at tage sig af Ruth og hendes mor Nomi, men alligevel gjorde han det. Og dermed afspejler Boas Guds hjerte, Gud, som hverken havde behøvet at tage sig af Nomi og Rut eller os, men som i sit hjerte finder så stor en kærlighed til os, at han tager os til noget, når vi kommer til ham. Derfor er det jo også så utrolig vigtigt, at vi ved, hvor hjem er. Øhm, ikke fordi øhm, øhm, vi har opgivet håbet, øhm, men, men øh, fordi vi selv, når alt håb er ude, har brug for at vide, hvor hjem er. Øh, vi skal lade være med at, at blive i grænselandet og undlade at søge hjem, fordi vi i vores fortvivlelse tror, at Gud ikke vil tage sig af os, sådan som vi har handlet. Jeg er personligt sådan lidt en øh, kontrolfreak, og Gud er desværre ikke den, den første, øh, jeg går til, når øh, hungersnøden rammer. Jeg har en tendens, som familien Elimelek, til at ville klare ærterne selv. Og den måske væsentligste grund til, at jeg sidste år måtte igennem en længere sygemelding, det var, at jeg alt for længe selv havde ville klare. Alle de udfordringer, som øh, jeg i virkeligheden stod magtesløs over for. Svær psykisk sygdom og en cancerdiagnose, blandt andet i den nærmeste familie. Egentlig så vidste jeg jo godt, hvor hjem øh, var, ligesom Nomi. Men alligevel så tilbragte jeg alt for lang tid i grænselandet, før jeg vendte hjem. Jeg havde brug for at... Øh, at finde mod til at vende hjem. Og det tog tid. Det kostede en sygemælding. Og det øh, kostede rigtig mange samtaler, både med min Gud og med mine nærmeste venner. Måske er det dig, der i dag sidder og har brug for at vende hjem fra grænselandet. Det tror jeg er den udfordring, øh, teksten ikke bare har givet til mig, men som fortællingen også vil give til, til dig, der sidder her i dag. Og så til sidst. Fortællingen peger jo, som Louise nævnte, frem mod en anden mand, hvis slægt stammede fra Bethlehem, nemlig Jesus. Ikke bare fordi Nomi, Ruth og Boas blev stammødre og stamfædre til Jesus, men fordi det hjertelag, det Guds hjertelag, som Rut og Nomi og Boas havde oplevet og var blevet formet af, tydeligst af alle steder, kommer til udtryk for os i Jesus Kristus. I den kendte salme, altid frejdig når du går, så synger vi, Kæm for alt, hvad du har kært. Dø, om så det gælder. Og det er jo præcis, hvad Jesus gjorde. Jesus har et hvert menneske kært og kæmper for det. Og han gik i døden for at bære straffen og konsekvenserne af vores tvivl, svigt og oprør. Og for Jesus skyld kan vi derfor vende hjem fra grænselandet, bekende vores synd, vores svigt og vores tvivl, men ikke desto mindre finde noget og barmhjertighed i form af hans tilgivelse. Og når vi gør det, hver gang vi gør det, så forvandles vores hjerte på på forunderlig vis, så vi på samme måde som Ruth og Nomi og og Boaz bliver mænd og kvinder efter Guds hjerte, og på den måde også kan hjælpe andre til at finde hjem. Og så kunne det jo ikke være mere passende, og høre om fortællingen om Ruth og Nomi, der drager til Bethlehem, og om den, det barn, der blev født i Bethlehem dengang, åbent, ind på første søndag i advent. For i dag, 3.000 år senere, der fejrer vi indgangen til en tid, hvor, hvor vi også venter ikke på, at Jesus kom første gang, men at han kommer igen. Han, som har det hjerte, der gør, at vi kan komme til ham og finde barmhjertighed og tilgivelse. Lad os bruge adventstiden både til at at, at gruble over, blive forundret over fortællingen om Rut, og lad os bruge den til at at vente på det Jesusbarn, der skulle komme i Bethlehem. Lad os bede. Kære far, du ved, hvor uforbederligt stedige vi er, når det handler om at klare tingene selv. Og du ved også, at vi alt for ofte søger derude i grænselandet, hvor du kommer lidt på afstand, fordi vi vil prøve at klare ærterne selv. Vi takker dig, fordi du i fortællingen om Naomi og Ruth og Boaz har givet os et eksempel på, hvordan det går når vi selv forsøger at klare ting, vi i virkeligheden står magtesløse overfor. Vi beder dig om hjælp til at indrømme vores magtesløshed, både på det store plan i forhold til den synd, vi har begået over for dig, men også på det mindre plan om alt det, der er gået galt i vores relationer til hinanden. Hjælp os til at komme til dig med det, og hjælp os til at tro det, når du på samme måde som Terutonomi siger, at Du har fundet en grund til at vise os barmhjertighed. Gør du Jesus stor for os, både i adventstiden og i vores liv generelt. Amen.